0: 今晚想与你喝一杯特调 c 欢迎回到频道，我是四伟，很开心今天能又能够跟大家來聊聊。那我现在正在喝优多绿茶，现在是台湾的呃两点17分，呃凌晨的时间。那在1点多的时候，刚好台湾的宜兰外海发生了一个地震。那今天呢，想跟大家聊聊 Count House 这个软体。嗯、呃，这个 App 呢，它其实在这应该说，呃，一月底左右吧，因为我大概是这个时间开始加入的。嗯、呃，我就想跟大家聊一下这个软体的使用的一些心得，还有它的背景，因为其实蛮多人，嗯，可能对这个也没有那么了解。那我大概使用的天数大概是，嗯，三四天左右。对，那这三四天里面，我可能我有早上的时间听、呃，下午甚至呃凌晨，呃，就是每个时段就其实发现到说，呃，其实这软体有蛮多不同的主题跟内容的。那我想先跟大家聊一下，就是这个软体 Crowd House。嗯，这软、個、体呢，它的。方式呢，就是说你怎么加入这个软体？它不是你你在平台你的 Android 或者 iOS 你下载你就可以使用，它是要透过呃手机的一个邀请码，就是说透过一个呃朋友他邀请你才能够加入这个 App。Current House 嗯、呃，它是属于用语音的形式为主。它整个在就很像是听 podcast 感觉，就你会呃在这当中，你是透过声音去做社群上的互动。那每位用户呢，他能够去呃，当你加入以后，每位用户是能够邀请两个人能够加入，所以你会有邀请玛你能够进去。那因为它这软体呢，它其实它的背景啊，在呃美国。特斯拉的马克马斯克呢，他在他的推特上面就是说，呃，他呃晚一点他要开在 Cover House 里面去，呃，开一个就是聊天。那他人气呢，就是一一宣布这个消息以后，他人气就飙到五千人。那这个 App 因为它刚开发没有多久，所以到五千人以后就会变成说。哦，整个系统就会有点跑不动，甚至你进不了这个聊天室。为什么这个软体会突然的红起来？就是其实有几个事件啊，像台湾这边呢，所知道的事件包含就是波多野结衣，嗯，就是他在他的社群里面讲说，哎、欸，他他即将会到平台上面，他也一宣布这個消息，时间到以后一样是 5,000 人直接瘫痪这个 app。呃，在这几天使用心得上面呢，就发现到说，其实这一个 App 上面使用用户几乎都是、呃、iOS 的用户，那就是使用 iPhone 啊，就是苹果家族的人才能够使用。所以对对于那些安卓就是 Enjoy 阵营的人，他们会觉得说，哎、欸，为什么好像搞就是小小团体，就是好像只有我们我们我们好像被排挤在外。那目前听官方的说法是说 ，Enjoy 在呃，接下来这段期间，他们也在做让他们能够加入的动作，这样子。那呃，我想跟大家聊聊，就是在我这幾天使用上面所呃看到的一些一些状况。嗯、呃，这个软件，因为我后来有去稍微了解一下，就是说它的起源。它其实呃 c l o u d h o u s e 这个 App 呢，它。呃，目前呢，他在他未上市之前，其实已经拿到一亿美元的呃支持。呃，创办人是保罗·戴维森。呃，如果你你去 Google 的话，你可以去查到这个人。那因为他是透过语音的方式在互动，在交流，所以其实呃，我自己在使用的过程当中，就是有发现到一些呃可能会遇到的一些呃问题这样子。那我先讲一下，就是我自己在我个人啊，我使用的一些心得，就说你在使用这个 app 的呃使用上面呢，它就是呃你进到一个房间里面，呃它可能会有一个主题。那在这个房间里面，你会看到一个主持人，主持人他的图像的左下方会有一个绿色的圈圈，它代表就是哦他是主持人，那他可以去呃管控这个房间，谁要说话，谁不能说话这样子。在呃软体的左下角有一个页的符号，它代表就是离开房间。那软体的右下角会有一个剪刀石头布的一个布的图案，它代表的是、哦、我可以举手来发言。它是透过一个举手发言，那能够进到主持人的这个空间里面，可以透过这个互动，然后让。呃，下面的听众能够去听到呃这个聊天跟这个互动的过程，这样子。其实在这几天使用嘛，让我就是也听了很多人在这里面分享他们的故事啊、心情各方面的。那我自己听到就是说，他其实这个 app 的背后，它是你参与这个呃聊天室，在呃主持人关掉这个聊天的房间的时候。它是不会留下任何的记录跟对话的，它等于是说，呃，如果你错过了，你就没有办法再呃重复的去再听。像现在呃听众，你们现在,在听 podcast， 是我们上传到网络上面，你可以在呃过一段时间再听，或者是说你可以重复的听一一些资讯的内容。在呃 ，Crowd House， 它其实是呃，你没有办法，就是在重复去聆听上面的内容，这是它这个 app 的一个特色。因为我其实有尝试过啊，就是它可能在它使用规范里面也有写到，你如果用录音，就用手机的录音跟荧幕录音的方式，其实这也是被禁止的。还有一个东西也是被禁止的，就是有的人会在自己的大头贴的呃圈圈的下方。做类似蓝勾勾的符号，这也是在这个社群里面被禁止的，因为他们其实是没有这个机制。就目前来讲啊，目前是没有这个机制的。台湾其实这几年就是在做 p a c k a g e 的很多嘛，它是让每一个人好像都能够很轻易的，就是成为直播主，用一个很及时互动的模式。其实我我个人在观察的里面，发现说其实很多的用户啊跟呃，很多的参与这个 app， 甚至进到这里面的人，他们当他们上去发言的时候，其实我发现会有一一个很有趣的事情，就是你在使用这个 app 的时候，你会可以去呃介绍你自己，甚至去行销你自己。假设呃，像我前几天我就听到一个人他在分享说，呃，他如何创业，他如何去。呃，成立公司这件事情，那其实因为呃，对于我们是听众嘛，那我们听众我们在听到呃这个人发言的时候，我们会发现说，哎，其实这个人的呃言语的表达是这么的清晰，是不是这么清楚？当我对这个人开始产生好奇的时候，我可能我会去点这个人的个人简介，在这个 app 里面还有一个特色，就是大家其实会把自己的职业跟甚至我们呃做过的，甚至我们现在在哪一个领域。呃，写在自我介绍的里面，所以你透过你在呃聊天的房间里面去发言的时候，当你在呃说话的时候，其实你也在做一件事情，就是表达你自己。那当你在表达你自己的时候，你也无形当中可以去算是推广你自己家里的一些产品。那其实我的观察是，其实蛮多的记者，呃，自媒体工作者。呃，包含我们说的 YouTuber， 甚至是呃艺人朋友，呃企业家、老板，甚至是一些网红，他们其实也透过这个平台让呃观众朋友去认识他们。我觉得其实这是一个推广自己很好的方式。其实，在这一段使用的期间呢、啊，我自己听到就是你要有一个很好的表述能能力，就在你嗯。应该是说叙事能力，或是说说故事的能力。当你有这些能力的时候，你在这个平台上，你会发发展的非常的自然。个人呢，比较嗯客观的来看这个 app， l e 我觉得它其实它的优点啦，就是在这个 app l e 上面，你其实能够不用去。呃，因为你看不到人像嘛，你不知道那个长相怎么样，甚至你那大头贴，你你甚至你可能也不用放上你呃真实的照片，因为他不会去做所谓的审查这件事情，你可以随意的去更换。像我其实就有看到有人把自己大头贴换成是呃卡通人物，比方说有人换成那个樱桃小丸子的美环，呃，甚至有的人把自己大头贴。换成是辛普森家族里面的一些卡通的图像，那他们有时候会很有趣，在平台上面就模仿这個卡通人物在呃叙述一一件事情。那我觉得这就是在这个平台上面的优点。觉得说自己使用上也觉得说，呃，像其实我有上去发言，甚至有跟一些呃，我我可能过去所关注的一些人有互动。我讲一下我自己的互动啦，就是我自我在前两天吧，我上去互在房间里面互动的时候，呃，我就是跟健身的呃 Pita 哥哥，就是你如果 YouTube 可以搜寻，那我就觉得说，哎、欸，蛮有趣，就是这些人好像是你可能你是透过呃影音平台，甚至你透过社群 IG 去呃接触到的一些人，你能够真实的跟他们有些互动跟对话。就是一对一的，能够去听到你所关注的人，能够当下去回应你。我觉得这个及时性是比较特殊的。像我们可能在 FB 或者是 YouTube 上面，我们做直播，我们看到观众可能他们的反应都是透过留言去表述他们自己，就是在他们的心情啊，他们甚至他们按一些按赞啊，按爱心啊，就是透过这样的方式去跟直播主互动。比较少有能呃，就是你能够去直接的去回应这件事情。这个 app 的很有趣的一个地方，就是你可以及时性的互动。那还有一个部分是，我觉得说，其实因为你在这个平台上面，你会遇到不同行业、不同类别，甚至呃不同产业的人。在你刚开始使用这个 app 的过程当中，你会发现到说。其实，当你在设定你的兴趣，跟你在 follow 追踪的人的时候，平台它就是会大数据的去把跟你相关的人能够配在一起。就它这种串联的模式，也是会引发你被这个 app 就是绑住。其实我自己在使用的第一天、第二天就有这样的心情，就是刚开始使用就哇好有趣哦，然后就一直使用、一直使用，然后就可能一听下来就哇，我花了两三个小时在。这个平台上面待了这么久，那可能也没有做什么，就是我我,我可能就可有时候啦，我当听众的时候，我就是听他们在聊我可能有一有兴趣的那个话题，房间上面发言的时候，我就会把我所听到的一些观点跟我个人的一些想法去表达出来。那我觉得这就是这一个平台它在短时间内，嗯，应该说这一段期间在台湾能够去吸引到许多的。人的一个很重要的一个嗯爆红的原因吧，还有一个部分是我觉得在使用这个软体的过程当中，因为其实我觉得台湾人也是对新的软体会有好奇心，那在因为也因为这个好奇心让大家能够去在这平台上有一些互动的机会，那还有一个优点是。呃，其实大家都知道，说台湾其实跟、呃、中国其实因为可能、呃、政府啊的立场的不同，对台湾政府跟中国的政府的立场不同，所以台湾的人民其实也比较少有机会去跟对岸的一些人民能够有一些沟通的机会。嗯、呃，接下来我想要聊的是，就是在前几天我也是听到一个。p a r k c s 的一个、呃、算是我们 p a r k c s 里面的排行前几名的百灵果。那百灵果呢，它就是他们就是在开了一个 Clubhouse 的一个，算是一个聊天室吧。他在聊天室里面，他就呃让西藏的朋友能够来到呃这个平台，能够跟大家聊一下在内地。大陆这边、西藏这边到底呃实际的情况是如何？那我也看到说，其实有一些可能在美国啊、日本的呃中国内地的朋友，他们其实透过这个 Car House 在这上面能够去跟台湾的一些使用 App 的一些朋友去分享西藏那边真实的一些情况。嗯，呃、所以其实我觉得，其实在这上面的互动其实是蛮有趣的，就是说我们可以去听到国际上不同城市、不同国家的声音、呃。因为我后来我有去上网查，其实这个 app 目前呢、啊，呃，出估有200万用户。其实这个数字其实是我这几天查的数字啊，那我不知道实际上是怎样。那台湾是呃，在这过程当中是呃持续的在网上增加当中，因为。可能我觉得其实一个最主要原因是因为疫情的关系，呃，整个全球很多城市都封城嘛，然后甚至是有一些管制。那台湾很幸运在这当中是没有像其他国家这么的呃备受严格的一些管制。那呃也是因为近期桃园的这个医院的事件，然后让许多的人在即将要过年的这段期间。待在家里比较多，所以大家也透过这样的方式，透过 c l o u d h o u s e 能够去在这上面有一些平台上去跟真实的人有一些互动，所以这个是在这平台上所嗯看到的一些优点。这样子，那我想聊一下，就是可能会有的隐忧，甚至是缺点。呃，我觉得这也不算缺点，就是这可能是。有可能未来会发生的事情，嗯、呃，第一个是我想要讲的是对于言论的违规这,这件事情，因为其实我不太确定这个平台上能不能够讲一些比较黄标的内容，可能是色情啊、血腥啊，甚至是一些比较不方便在。呃，公开平台上所分享的一些内容，在这频道上出现，呃，这个部分是我觉得可能会有的隐忧。啊、Clubhouse 它还有一个问题是隐私权的问题，甚至是治安的问题。那为什么会这样提？就是有呃，因为我也是这几天听到有一个房间在聊治安这件事情，因为治安这件事情其实对。应该说，自由的，甚至说民主国家来讲，它也是一个机制。像其实有一些国家，他们是会去监控人民的一些，呃，可能是通话记录啊，可能他们的生活习惯啊，就透过大数据的方式去收集一些资料，这样子。那我觉得这个也是在 Courthouse 上面可能会有的隐忧，因为我后来有去查一下，就是这个软体。它其实它背后，呃，是一个叫做声网，就大家可以搜寻一下“声音的声，网络的网”。那声网这间公司，它其实是跟中资有一点关系的。那呃，这个部分其实我没有到研究到那么深这样子。那如果大家有对这个领域比较熟悉的朋友，可以到 Apple Podcast 留言在下面让我知道。那我觉得这样子的话，我们也可以有一些互动跟交流。其实，在这个缺点上面，我还有看到一个问题，就是说，嗯、呃，因为其实我们知道有一些国家他们会有所谓的言论审查，就像我刚前面讲到的一些，像我刚聊说白灵国，他们在呃房间里面有聊到说，西藏的朋友他们能够愿意这样去发生。是一个很好的交流，也能够让我们能够更多的去认识呃中国呃甚至西藏的朋友们，他们在那边的处境跟情况。那还有一个是我在这个 app 上面看到的一个、嗯、缺点，就是说除呃除了我刚前面讲的隐私权跟呃治安的问题。我发现到说，其实这个软体的本身，它其实嗯，在于我刚刚前面所提到的一些可能十八禁的内容这些事情上面，对一些使用者来讲，或者对一些家长来讲，还没有办法去过滤掉这些东西。那我觉得这个也是这个软体的隐忧。刚前面所提到的呃、嗯、中资这件事情，我觉得说。嗯，如果呃他们用这个 Cloud House 去监控的话，其实我觉得对呃台湾的使用户，甚至是国际上其他的使用户来讲，因为这个平台它其实是能够在你呃分享完内容后删掉这些呃聊天的记录。那如果这些资料它被收集成对于国家有一些危害的话，我觉得这是这个软体目前我所看到最大的隐忧，包含呃中国啊内地的朋友，他们可能有一些民众在上面去分享一些他们的言论。我觉得如果说政府有真的介入去监控的话，嗯、呃，我会有一点担心这些朋友们他们会被呃政府机关去呃拷问。这样子，那我觉得这个是一个我目前使用这三四天所观察到的心得。那最后呢，我想跟大家聊这几天我所参与的一些，嗯、房间里面都通常在聊什么？那像呃，大家知道，其实前一两个礼拜嘛，发生了鸡排妹的事件，以及 only 有的事件。那大家呃，对于这件事情上，其实就透过这个平台开了一个房间，在房间里面聊了许多。因为其实这一个卡号里面也有一些新媒体工作者，甚至是现在线上的记者，他们也在这个平台上可能有做一些功课，甚至上在上面收集一些资料。那在这个平台上也听到许多的观众朋友讨论鸡排妹跟翁丽友事件，那他们。透过自己的表述在讨论关于呃，就是自身的安全，甚至讨论呃，可能男女性别不平等，甚至讨论说要不要勇敢发生这件事情。那我觉得这个议题是大家可能没有真的去讨论的话，都是透过媒体去了解的。那我觉得其实这也是。台湾我觉得是蛮好的一件事情，就是我们不会被嗯其他的媒体来影响我们的思想，所以其实透过这个房间里面我所看到，就是有比较偏绿的媒体、偏蓝的媒体，也有外媒，甚至有其他国家甚至其他城市的朋友们在发表他们的言论，对于这个事件。那我觉得这是一个很好的交流。其实每个人都有理解能力，能够去，呃，真实的去用你自己的角度去分析你的立场，跟你你对这个事件上的想法。那我不评论说这件事情立场如何，但我觉得大家愿意在 Car House 里面去讨论这个议题，表示说，其实我们对于女性、对于男性，甚至对于同性。我们其实有时候也存在着一些呃歧视，甚至存在着一些我们个人主观的意识，甚至我们有一些过去的经验影响我们对于一些新闻事件的一些看法。在这几天里面，我所听到的呃其中一个一个房间在聊的，那另外一个房间我所听到的是、呃，大家在聊创业，就像我其实前面我提到这个平台的优点。他其实很多人会在自己的平台上面的自我简介里面提到自己的呃工作，甚至自己所出过的书，自己所呃达到的成就。透过这些简单的自我介绍，也能够在产业类别里面去分享一些经验。那我所听到的是，有人在讨论说，哇，台湾的呃健保啊，台湾的老保啊啊讨讨论到，呃，如果我今天要创业的话。那我适不适合开始这一步？问一些可能顾问啊，一些我们可能在社群媒体上所了解一些所谓的成功人士，他们就亲自在呃 c u d House 里面去亲自的回答这些问题。那我觉得这也是一个很好的互动，因为我们其实通常参加这样的活动，我们都是可能要去参加一个，比比方说 TICC 的一个呃讲座。那我们可能要付报名费，可能四五千块，然后我们有这个门票跟资格，那也不一定有机会能够去询问到，可能这个领域的呃我们的先驱或甚至说创办人，能够跟他们直接有一些一对一的对话。那我觉得这个平台上就解决了这个就是互动性很有趣的这件事情，你可以直接的跟。这个领域的专家能够有一些对话，甚至你也可以听到哇，现在其实要创业的一些人，他们呃现在所面临到的问题有哪些？像我所听到，就有人说，哎如果我今天要创业，但我是艺人公司的话，那我要怎么样开始？我适不适合呃创业？那我怎么样把我的呃妻子跟小孩放在我自己成立的工作室底下？那我如何要成立劳健保？就这些东西，其实，在一些前辈上面，他们能够去及时的去回答这些答案。我觉得这个部分是你能够在这个 app 上面，你能够去看见，甚至你能够去呃，透过他们的自我简介，你能够再到他们的 i n s g r a m 上面去了解这个讲师。所以，其实我觉得他，我刚前面讲的优点是他能够去行销自己。那我觉得也是增加一个曝光量，对于那个讲者来讲，那对于观众来讲，就是在呃下面的听众，他们能够去及时的得到一个答案。所以这是我听的呃另外一个房间在谈，呃如何创业，甚至有一些呃可能大四毕业的学生，他们有在上面问说，我、oh, 我毕业后我是要创业，还是我要去加入到别人的公司下面去工作？那我觉得这个东西是在平台上面，我能够听到蛮有趣的一个部分。所以说，如果大家能够来使用这个 app 的话，我觉得就是可以透过这个平台，能够去吸收一些知识以外，还是要有一些分辨的能力。就像我前面所提到的隐私权的问题，那因为其实我们在这个时代里面。大数据其实都会搜寻我们搜寻过的资料，我们搜寻过的资讯各方面的，所以鼓励每一个在使用 Car House 的每一个使用户，在隐私权这件事情上，我们要特别保护自己。就是虽然目前看起来的话，这个平台好像，嗯，在有联论上这件事情，我们是能够真实的去聊自己这样子，但我们不知道这软体的背后是否。有监听的疑虑在我们当中，但我觉得说这个平台其实是蛮适合大家去做一个体验，能够嗯有一些好奇心。如果在对的应用上面来使用的话，其实这平台能够帮助大家有更好的体验。那今天就是我跟大家分享这几天里面我所使用 Car House 的一个心得。那鼓励你还没有使用的人，你们也能够。去到平台里面去使用看看这个平台，你也可以在平台里面看到我。有时候我也会开一个房间来聊聊，呃，生活当中的一些大小事。最后呢，想跟大家聊就是这几天的里面呢，我已经敲定了老一兵，那就是可能会在过年的期间有录音这样子。那大家可以期待就是未来的神秘嘉宾会来到我们的频道当中喽。那今天就跟大家说一声晚安喽，拜拜。